0: Família Bugrina! Boa noite! Domingão, 7 horas da noite, é dia de entrevista especial aqui no BugriCast. A gente tem toda terça-feira a mesa redonda ao vivo e agora a gente também tem já algumas semanas o nosso dia e horário especial para as nossas entrevistas. Sempre um convidado especial para contar um pouco de história, contar um pouco de Guarani, da vida, das experiências, enfim um pouco mais de proximidade aí do Bugrecast com o nosso torcedor, às vezes um torcedor ilustre. E hoje nós temos um aqui para contar um pouco dessa história. Antes da gente apresentar ele, Rafa está aqui conosco hoje. Boa noite, Rafa, mais uma entrevista bacana aqui para a gente trazer no Bugrecast
1: Boa noite, Pezão. Boa noite, Vitor. Um prazer falar com vocês. Acho que é mais uma entrevista muito bacana para essa série de entrevistas que a gente tem tanto com ex-jogadores... Jornalistas, né, personalidades. Minha última foi com o Júnior Coimbra, né? Que foi sensacional, tá batendo recordes aí do no nosso, do nosso canal. E agora com o Vitor, uma pessoa muito ilustre também, né? Foi conhecido um tempo atrás. Eu acho que eu era mais novo aí dessa época, mas eu já, já vi depois uns vídeos, e foi bem bacana acompanhar. É, a gente sempre gosta de ver os bugrinos em evidência, né? E quando você sai, putz, aquele cara é bugrino, você começa a acompanhar de um jeito diferente, né? Você começa a torcer, a ver, a acompanhar as redes sociais, a torcer para o cara ter sucesso, né? Então, acho que é isso, bem bacana que a gente que conversar com o Vitor aqui hoje. É isso aí, então, senhoras
0: e senhores, Vitor Hugo, o nosso ilustre é cantor, esteve presente no The Voice, está no Brinco de Ouro, é um cara que, como Eita o Rafa falou... A gente torce pelo sucesso, porque é bugrino como nós. Boa noite, Victor. Boa noite, boa noite, galera. Domingão, né? É uma grande alegria para
2: mim. Primeiro, eu queria aqui agradecer ao convite do BugriCast, né? ao Pezão, ao Rafa, a Fer também, o Léo, o Tiago. Acompanho todos vocês aí. E para mim é uma grande alegria poder estar aqui hoje conversando com vocês, né, bugrinos. Olha... Hoje vai ser com certeza uma noite muito especial, né? Sempre muito bom falar de Guarani, né? E dizer que, poxa, para mim, felicidade. Obrigado pelas palavras aí, Rafa. Obrigado pelas palavras, Pezão. Aí, para mim é uma grande honra poder estar hoje aqui com vocês aí celebrando, né? É, a vida, primeiramente, né? E com certeza a, a, as nossas grandes paixões, né? Com certeza o Guarani é um, é um time que uma equipe, né? Um, um... Olha, eu vou dizer para você, sempre esteve presente na minha vida e é muito bom. Eu adoro falar de Guarani e poder estar com grandes amigos, assim como vocês.
0: Vocês veem como é que são as coisas, né, galera, que tá acompanhando a gente aqui. Eu e o Rafa, a gente se vira na hora de falar, a gente não é muito do negócio, mas o Victor Hugo, um baita de um comunicador, um cara acostumadíssimo com isso aqui, Olha, a gente vai tentar te entrevistar, ah, porque meu... nós vamos aprender muita coisa com você aqui também, viu, cara? <risos> Imagina. Oi, eu acompanho
2: Desculpa. vocês. Eu acompanho vocês, ó. Tá demais o BugriCast, viu? Sensacional para mim. Olha, é, como torcedor, nossa, eu me sinto muito representado. Obrigado aí por vocês é, tomarem essa iniciativa. Eu tenho certeza que cada vez vai tomando mais corpo, né? E a gente vai torcendo por vocês também,
0: a cada conquista aí. Então, muito obrigado. Aí, tamo junto sempre, viu? É nóis. Valeu, valeu, cara. Vamos começar aqui a falar primeiro dessa sua paixão pelo Guarani, essa sua ligação né, com o Guarani, você usando uma camisa especial. Aliás, você pode contar depois a história dessa camiseta aí. Você já contou pra gente também. Em off. é Conta pra gente aí, cara, qual que é a história dessa, dessa relação com o Guarani, como que começou essa paixão? Conta um pouquinho ainda... Foi família, não foi família? Como é que foi?
2: Olha, Pezão, Rafa, foi família. É, minha família toda é bugrina, né? E é, é muito legal porque como a gente cresce, né? E a gente tem muitas influências dos pais, né? A gente acaba herdando muitas coisas boas. Assim como os amores também, as grandes paixões, né? O entusiasmo pelo futebol, né? Meu pai... Meu pai ele, ele tinha um sonho né de, de ser jogador de futebol, então ele jogou na, nas categorias de base do Velo, Velo clube do Rio Branco. Meu pai era, meu pai era goleiro né, <risos> e ele contava, ele contava das histórias né. Então desde pequeno eu sempre ouvia isso: ó, ah meu filho, uma vez o pai foi é, fazer uma peneira, às vezes o pai. O, o, o seu avô, né, o meu pai levava eu para fazer as peneiras, e às vezes eu, eu dormia antes, sabe? Perto do estádio para poder... Então, tudo isso vai criando um ambiente muito legal, né? E de sempre gostar de futebol. E aí eu, eu tomei a liberdade aqui de trazer umas fotos. Porque... Opa, que legal! <risos> eu estou com meus vinte e poucos, né, Pezão? Mas já, já era tempo da da máquina, mas se você batia a foto, você tinha que esperar revelar, né?
0: Rapaz <risos> ah, do céu, ó, eu vou falar e que aí, boa ó, parte da minha vida... Olha lá,
2: olha lá. Olha só, eu pequenininho já usando camisa do Bugrão aqui, ó. Muito bom, verde, muito bom. E... Esse aqui eu tinha um aninho, pô. Meu pai falou assim, não, Vitor, você... falou pra minha mãe, eu preciso... vou comprar uma camisa pro meu filho do Bugrão, porque ó esse lá. vai ser mais apaixonado que o pai, ó. Ah, <risos> E aí começou desde pequeno, né? Desde pequeno, desde muito novo. Meu pai contando histórias do Guarani, é, dos tempos que ele que ele viu os grandes jogos, né? E eu sempre fui acompanhando isso e, e realmente é uma paixão muito grande. Essa aqui é um pouco mais é, velha. Essa aqui é... eu tô com sete anos mais ou menos. Ah lá, ah lá. Aqui, ó. Aqui já já estava quase um boleiro, né? né já estava
0: preparando aí as categorias de
2: base já. Mas aí eu descobri, Pezão, eu gostava muito de bola, né? Mas aí eu descobri que, que os, eu ia jogar bola com a, com a galera, os lances que eu via na TV, eu não conseguia fazer, sabe? Sabe, ah. Rafa?
1: É, Aquele disse, probleminha, cara,
2: né? A bola pra estar fugindo, né? <risos> Mas eu sempre gostei muito, cara, do, 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 de jogar bola, do Guarani, né? Então, no começo, assim, quando eu era pequeno, tem um irmão mais novo, né, que chama Léo, também, olha só, olha o que maléu. É e a gente cresceu, a, a, o meu pai, quando tinha jogos do Guarani, ele colocava ele colocava a gente atrás ali do gol, né? E a gente começava a brincar, sabe? Ali atrás do gol, pulando ali, desde pequeno, sentindo a vibração, a energia né do Brinco de Ouro, que é uma casa, cara, que é muito especial, né? Para a gente que é bugrino, assim. Opa. O Brinco de Ouro é um lugar muito querido, né? E eu fui crescendo, no, no, é, vendo alguns jogos do Guarani, vendo pela TV, acompanhando as histórias. Aí eu me apaixonei, né? Eu digo que eu sou desde pequenininho. Desde pequenininho eu sou forjado ali no, no brincão. Acho que o
0: Rafa também, eu também, a gente tem muito orgulho dessa história, né? Às vezes a família, o tempo que a gente passa no brinco de ouro ao longo das nossas vidas não é pequeno, não. Ou se a gente não está no brinco, <risos> tá vendo pela TV, ouvindo pelo rádio, sei lá. você colocar na ponta do lápis, dá um tempinho <risos> bom na nossa vida, hein?
2: Dá um tempo.
0: Cara, é muito
2: legal, né? Eu, a, a gente que é bugrino, assim, conversar sobre o Guarani, porque é realmente uma admiração muito grande, né? Isso vem dos é, nossos pais, assim, meu, meu, meu pai, meu tio. Meu tio é mais doente ainda, meu tio, ele vai em todos. O Radinho, só que ele gosta de pôr o Radinho do
0: lado. Ele acompanha o jogo. parte lá. também. Faz parte é. também. Adilson. E, e essa trajetória de Bugrino sua, cara. Você lembra de algo? Daqui a pouco a gente vai falar de música. Daqui a pouco nós vamos, já entendemos como é que o Guarani está entrando na sua vida. Daqui a pouco a gente faz a transição para a música, que eu acho que veio um pouquinho depois, né? Com um ano de idade, você ainda não tocava nada.
3: Daqui a pouco a
0: gente chega lá. Viu? Tem algum jogo que você lembra Pô, desse aqui, eu estava com a minha família, me marcou, um jogo especial, o que você lembra aí dessa sua trajetória?
2: Você é, sabe, tem muitos jogos, né? tem alguns jogos que, que realmente tem uns momentos que só o futebol proporciona para gente, né? É, um, um, um jogo que eu não participei, mas que era muito novo, né? nem era nascido, mas assim, o meu pai comentava comigo, que vem justamente disso da família, né, de ter de ter aquela memória é, presente, assim. meu pai comentava muito de um jogo que aconteceu entre o Flamengo e o Guarani. Eu, eu, eu era mais novo, aí os meus tios, o meu pai comentava, os meus tios que moravam em Araras, é, veio toda a família assistir o jogo, foi lá para assistir o jogo, foi a família inteira, e foi o, a, a, o Guarani de, de Zico e de Jorge Mendonça, né? Nossa, e ele contava das, da, do jogo, que foi um baita jogo. Meu tio até chora, até hoje ele chora. Eu falei, nossa, eu é. tava lá presente, foi, foi muito emocionante tal. e tal. E esse é um jogo que eu tenho na, na minha memória, porque eu fui no YouTube depois, né? Olha, tá vendo? Ainda bem que a gente tem o um YouTube, né? Tem a, a rede social. <risos> e aí eu procurei lá e, nossa, é um jogo realmente incrível, né? É só craque, né? Jogando e... Esse é. foi um jogo que, que eu tenho na, nessa memória, né? Mas agora um que me marcou assim, uh, de estar um pouco mais longe, é, eu, 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 eu sou de Campinas, né? E, e aí eu mudei para o Paraná, né? Devido a shows, né? Os uh, meus é. empresários são de lá,
0: né? Meu escritório artístico. Paraná, é Paraná, que é um belo berço, sertanejo. Tem, daqui a é pouco a demais. gente já vai. É isso aí. É bom demais. E, e aí eu,
2: lá eu eu tava, ia fazer o show mais tarde e acompanhei pela <risos> uma, uma TVzinha pequenininha assim, foi o jogo do, do ABC, Guarani ABC. Oh. Foi aquele 6x0. <risos>
1: aquele jogo... Olha,
2: vou dizer uma coisa para você, eu quase caí da cadeira um monte de vez, cara. Pelo amor de
1: Deus. E para cantar depois... depois,
0: hein? É isso que eu ia falar, Rafa, como é que canta depois de gritar seis gols, pô? cara?
2: Que emoção, né? Aquele jogo foi demais, né? Nossa é. senhora, o um jogo. O um jogo que uh, a, gente, a gente que é, que é torcedor do Grêmio fala: Poxa, vai ser difícil reverter, né? Caramba! E aí, cara, o jogo começou tão frenético o Guarani tão frenético né? Fumagali fazendo gol de falta e depois fez três gols. Eu falei: Nossa senhora! E, e aquilo realmente, eu, eu até chorei aquele dia, eu fiquei muito emocionado, assim. E eu falei, puxa eu tô longe, né? <risos> eu queria estar lá, né? Sim. E foi um jogo que me marcou muito, cara. Nossa, aquele 6x0. Olha, eu falo aqui, eu fico até arrepiado mesmo. Porque, caramba, eu falei, nossa, eu tô fazendo o que eu amo. Mas o que eu amo também tá do outro lado lá, tá jogando. <risos> Olha, esse dia foi demais, me marcou muito
1: esse, e...
2: esse
3: 6x0.
1: E presencialmente, Vitor, qual foi o jogo? Você tava no brinco ou algum estádio fora que foi o mais marcante aí?
2: Olha, eu vou precisar da ajuda de vocês para me lembrar, mas eu tava, é, Eu fui uma vez um, no brinco e, e teve uma cena icônica, né? No fim do jogo, o, o nosso jogador comeu a grama.
0: Ah, 2007, Guarani Inter de Limeira, isso aí. Nossa, aquele jogão foi, foi demais também. Fiquei,
2: nossa, eu falei, caramba, né? Bugrão é o, né?
0: É. <risos> Não é muito ah, é. comum a gente ver um jogador fazer gol e comer grama né? naquela noite, o Lê, atacante literalmente. Lê, literalmente, e tem uma foto depois, inclusive, é, saiu nas capas do jornal, o Lê deitado no chão, mastigando um tufo de grama.
2: Foi demais a gente falar literalmente, né? Que ó, tem que jogar, tem que comer a grama. E o homem foi lá, e... Ah, eu lembro que eu tava no tobogã, ali. Nesse dia eu tava no tobogã, cara. Eu, eu sempre gostei de ir pro tobogã, né? E aí é. vi a cena lá e falei, caramba, que demais, é né? São alguns jogos que marcam a gente mesmo, né?
1: Com certeza.
2: Diz uma coisa.
0: Você, você acabou de dar uma palhinha aí pra gente. Que você se reveza aí em mais de mil quilômetros de distância entre, entre Campinas e Toledo, interior do Paraná, onde você tem aí os seus compromissos profissionais. Já começa a contar para a gente um pouquinho essa história da música aí? E depois, acho que, acho que a galera está curiosa para saber. Porque tem um momento na vida do Vitor Hugo e do Guarani que a música... E o Guarani se encontra. Nós vamos chegar lá. Ele fez uma é apresentação especial, se eu não estou enganado aqui, hein? Então, primeiro, <risos> bom, já, já falamos do Guarani, vamos falar um pouquinho da música, aí a gente se encontra lá na frente. Conta um pouquinho da sua trajetória profissional, como é que você começou aí com, com a música? É, de como começou tudo,
2: né? Engraçado, meu pai, ele, ele sempre gostou de música, minha mãe também sempre gostou de música, né? Então, eu, eu já vim com essa, acho que esse apoio né, musical, mesmo, mesmo eles não tocando né, instrumentos, eles sempre gostavam. E aí é, eu comecei... É engraçado essa, essa história, né? Tinha aquela novela, não sei se vocês lembram, aquela novela chamada Terra Nostra, que passou na Globo, na Rede Globo.
1: Eu não lembro, não. Pesão é Eu lembro de, de nome.
2: Eu não sou muito noveleiro, mas eu lembro de nome. <risos> É uma novela italiana, e aí tinha, tinha uma, a abertura da novela, ela entrava com uma música do Agnaldo Raiol, né? E aí eu, pequenininho ali, com, com uns oito, nove anos, eu cantava toda vez, entrava, esperava entrar a abertura da, da novela, e aí eu, eu cantava. Aí meus pais falavam, Olha, esse menino tá, Pai, até que ele canta bem. Aí, no outro dia, eu ia cantando sempre, né? Aí meu pai e minha mãe falaram assim: eu acho que é melhor a gente pôr esse menino aí numa aula. Ou numa aula de canto, né? Porque senão vai estragar a voz do. Eu dava uns gritos, rapaz, eu ia no agudo também, né? É Magnaldo subia e eu ia junto. É. <risos> e, aí, e aí eu comecei. É, entrei, fiz aula de canto, comecei a fazer canto e comecei a fazer violão com nove anos. E aí entrei no conservatório, né? Aí com 10 anos, assim, mais ou menos, eu, eu, eu falei para meus pais assim, olha, eu gostaria de, de, de cantar, de fazer umas apresentações aí, de barzinho. Aí meu pai falou, meu pai e minha mãe falou mas barzinho, Vitor, barzinho não dá para você fazer, né? Tudo isso <risos> barzinho, em Campinas, é... né, Vitor? Tudo isso aqui. Tudo, é, tudo isso em Campinas. Meu pai falou, isso é muito novo, né? Não dá, barzinho é mais à noite e tal. E aí, na época, tinha um, tinha um bar aqui em Campinas, chamado Bar da Viola, e lá você, poderia, você podia cantar duas músicas, uma música, assim, é, quase um karaokê, sabe? O pessoal chamava, e aí, nessa, eu sempre pedia, ah, será que eu posso cantar uma música, tal, pequenininho, <risos> não tentava nem segurar o violão, aí cantava, cantava as músicas, e aí eu gostei muito daquilo, né? E eu queria fazer apresentações. E aí eu comecei a tocar à tarde, nesses barzinhos à tarde. E os meus pais sempre me acompanhavam. Meu pai e minha mãe sempre junto comigo, tá, mas é à tarde, você sabe como que é, né? Paga pouco, né? É, <risos> Paga tarde pouco. não é o público, né? O público é, de
0: verdade tá de noite, né?
2: É, tá de noite. E aí eles pagavam pouquinho, assim, a... a na tarde, mas para mim era muito divertido, né, porque eu ia aprendendo, ia cantando, eu tinha aquele repertório de, de quatro músicas, você uhum. aumentar esse repertório, né, porque senão não vai, não vai ter jeito. E aí eu fui, fui aprendendo, fui tocando, né, e aí com 11 anos eu fiz minha estreia em programa de rede nacional, com 11 anos eu participei do programa Sabadaço, que era na, na Band, que era um programa do Gilberto Barros. Era da época das leoas. As leoas, claro que eu lembro disso aí. É, muito famoso, né? Tinha as bailarinas, as leoas, né? E aí, Pezão, a, a primeira música que eu cantei, entrei ao vivo, programa ao vivo,
0: sabe? Com 11 anos, não podia errar. Ai, meu como Deus. como diria a fera, quem sabe faz ao vivo, né? Quem, quem sabe, sabe faz, o... faz ao vivo.
2: E aí, Rafa, eu falava, caramba, né? Eu não posso errar, né? Eu falei, que música será que eu vou cantar? Aí eu acabei cantando uma música do, do Jota Quest, é, Só Hoje, que foi uma canção é, que, que na época foi, foi muito bacana assim pra mim, e me ajudou muito no programa. Esse foi minha estreia, programa nacional, né? E aí fiz lá, se vocês quiserem eu faço até um trechinho aqui.
0: Pega aí, vamos lá, Bora. vamos lá, aproveita, já vamos fazendo um ao vivo aqui. É. Vou fazer um trechinho da, da moda
3: Hoje eu preciso te encontrar De qualquer jeito Nem seja só pra te levar Pra casa Depois o um dia normal Olhar teus olhos E promessas fáceis E te beijar a boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir o teu cheiro De te leita tá linda Pra esquecer os meus anseios E dormir mais. Vou correr pronto Me
0: deixar feliz só hoje. Só hoje. Yeah. Boa! Essa é boa aí demais. Sim. não é só uma entrevista, e Rafa? Tem um boa,
2: showzinho que aí show. também,
1: cara. É Pacote
2: Paco completo. É bom demais. E essa foi minha estreia, cantei só hoje, no, no sabadaço, aí depois eu fui ficando um pouco mais velho e, e eu continuei estudando né, nos conservatórios. Aí fiz Raul Gil, gravei Raul Gil, participei do é, programa do, do Celso Portioli, do Código Fama, no SBT, aí fiz Otávio Mesquita, e aí fui, fui gravando né, os programas, participei da Eliana, programa da Eliana, Ratinho, fiz Ratinho. Seu foco é ia... sertanejo, Vitor?
3: Desculpe
1: interromper.
2: Sim, sim, eu sempre, eu sempre gostei muito de sertanejo, mas go gostei de rock, gosto de rock, eu gosto de ouvir umas coisas mais diferentes também, né? É. A gente que acaba fazendo, tocando no, nos barzinhos, a gente acaba aprendendo um, um repertório um pouquinho mais diferente, né? Pegar. Vem aqueles bilhetinhos que, <risos> ao invés de é, ser uma toca, música, eu... olhar, é uma capa de CD, assim, eu saio... O pessoal pede 15, mano. Um monte de eu... música. E aí eu ia aprendendo, ia fazendo. E, e aí aquilo acabou é... sendo algo muito natural, né? Um, um, um caminho muito natural, assim, a música. E foi muito especial para mim. Comecei novo, aí fui fazendo show, né? De barzinho, ia fazendo uns eventos maiores. Tocava naqueles shows comícios. <risos>
0: Ela tinha... ah, também fazia, tocou junto com os políticos aí também, quando tinha campanha? Pézão, toquei muito! Toquei. <risos> Ô, Rafa,
2: teve uma vez que, que é, nesses comícios tinha... eu fazia de, de vários políticos né? na época. Tinha uns que você via que tinha um orçamento bacana na época e tinha uns que não tinha tanto, né? orçamento... Teve uns que já tocavam em cima de caminhão, sim, <risos> sabia fazer em cima de caminhão. Aí tinha outros que era palco, mesmo palco grande. Então, abri alguns shows aí, né, nessa época, aí de, de, alguns, de alguns cantores famosos, né? Tipo Daniel, é, de samba também, pagode.
0: E aí eu ia fazendo um pouquinho de tudo, né? <risos> que dava eu ia, eu ia fazendo. É igual começo de jogador de futebol, quer estar em campo. Se é na lateral, é na verdade. ponta esquerda, quer jogar, quer jogar, é, é isso aí.
2: É verdade. E aí esse foi um começo, né? Eu comecei a estu... Sempre estudei, sempre gostei de estudar música. Aí comecei tocando violão, né? Aí meu pai, ele chegava no domingo e falava, ô, oh, filho, mas o pai gosta de viola. <risos> viola caipira, assim, você podia aprender a tocar viola, né? O pai, aí você toca nos domingos. Na hora do, do churrasco, né? E aí, eu aprendi a tocar viola caipira também, né? Aquele instrumento de dez cordas, né? É... O pessoal conhece bastante com o Tião Carreiro, né? Tião Carreiro e Pardinho. É. E aí, foi essa foi a minha trajetória. Eu fui aprendendo a troca, to, tocar instrumentos, né? Comecei com violão, depois fui viola e fiz
0: guitarra. Sempre fui ligado assim, à música, assim. E aí, como, como que você chegou naquele dia, lançamento do uniforme do Guarani, Caramba. você deu uma
2: palhinha para a galera lá, como é que foi? Nossa, mas pensa numa emoção que foi, Pezão. Rapaz, as pernas até tremiam Rafa, eu, na sido. verdade, nossa, a gente que, 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 que é torcedor, né? A gente é acostumado a ouvir na rádio. Eu via pela rádio, eu tinha acompanhado alguns lançamentos antes pela rádio, né, sempre acompanhava. Aqui as rádios de Campinas eu sempre ouço, a gente tem esse costume de ouvir em casa, né. E aí eu recebi um convite da, da querida Amanda Sati, né, uma musa aí do Bugrão, <risos> e ela me ligou, falou, ó, oh, Vitor, é, você não quer... É, participar aqui do, do evento, do lançamento, o Guarani vai fazer esse lançamento do uniforme novo. Foi em 2015. Uhum. E, 2015. E aí falou você não quer fazer o hino do, do Guarani? Instrumental na viola? Porque ela tinha visto um, um vídeo meu, né? Eu tinha soltado um vídeo no YouTube, esse vídeo começou a tocar bastante no WhatsApp, né? E aí ela me convidou. Queria até né, aproveitar a oportunidade e mandar um beijão para a Sati, agradecer, né? É, Por ter me dado essa, essa oportunidade, esse convite, e agradecer ao Bugrão também, né? Pô, o time do meu coração. E aí fui lá, peguei a viola, na verdade, não tem, né? Um arranjo, não tinha um arranjo para viola do hino do Guarani. E aí eu criei esse arranjo, fiz um arranjo para viola. E aí fui no dia lá tocar. Nossa, mas foi muito, foi muito emocionante lá fazer uh, o Hino do Bugrão, né? Caramba, eu fiquei muito emocionado. Lá conheci o Zenon, né? Puxa vida. Foi, foi um dia
0: muito especial. Eu fico imaginando um cara experiente como você, né? Habituado a lidar aí com essa pressão que é com o público e tudo mais. Mas a hora que você faz do seu time, na hora que você faz na frente dos ídolos, Deve ser um negócio, um friozinho na barriga diferente, não é não?
2: <risos> nossa, pra caramba, foi, foi demais assim, foi, foi muito, foi muito especial. Eu, eu não tinha, na verdade, a, a gente como torcedor, eu como torcedor, eu só, eu só tinha aquele acesso ali pro tobogã, né, eu não conhecia a parte ali de dentro, então, nossa, parecia, sabe aqueles filmes que a gente entra assim, mas, caramba, e eu é, olhava é. pra tudo aquilo, <risos> Da história do Bugrão, né? de você ver tudo de perto, assim. foi, foi muito emocionante poder homenagear né? o time que eu amo. E fazendo no hino, né? Nossa, foi demais aquele dia lá. E aí eu pedi para os meus pais para eles gravarem no rádio, ah. <risos> lá eu participando. Porque eu não, nossa, eu não queria perder aquilo, né? Eu falei, nossa, eu gosto de ouvir no rádio. Caramba, quando eu chegar em casa, eu vou, vou me emocionar de novo. <risos> Aí pedi para eles gravarem. E realmente, nossa, foi, foi muito especial participar desse
0: de evento. Rafa, você estava lá esse dia, Rafa?
1: Eu não, não estava não. Eu
0: também não estava não, então eu não vi esse, eu não vi essa apresentação. Se você quiser fazer uma de novo aí, nós não vamos achar ruim, hein? Opa, vamos fazer, vamos Tem que fazer. Ser. já tô, tô, tô com a viola aqui do lado já. Pega aí então, mostra. Você tocou o J Quest aí para a gente ver. Faz uma palhinha aí, tá com... aí da, com a viola do hino do Guarani, como você fez aquele dia. Aí sim, aí é emoção demais, hein? <risos> Oferecer para todos os
2: inscritos aí, para toda a galera que está tá
3: acompanhando aí. O hino do Botão na é. viola para você
0: Fala ah,
1: você aí, que eu tô sem palavra. É, é, esse arrepio é Vitão. Esse Nossa. tem que dar um jeito de lançar alguma mídia social aí, né? Você sabe que tem um público bom, Lançar ali no Spotify, no Deezer. Tem bastante Eita, é, é. ouvinte procurando músicas, né? Você se já ouviu aquele álbum mais antigo do Guarani também, com sim. além do hino, tem umas músicas, né? Desde 11 que o pessoal adora. Uhum, com você tocando, seria sensacional, uma ideia boa aí.
2: É verdade, o pessoal me cobra bastante, viu? Eu tenho alguns amigos aí, eles falam, Vitão, tinha... eu, eu fiz essa, essa versão que eu fiz lá no dia, eu fiz ela no YouTube, né? Lancei, mas sem pretensão alguma, né? Se assim, eu vou criar um arranjo para viola, que é um instrumento que é tão bonito, né? E o pessoal é, conhece tocando pagodes de viola, aquelas músicas do Tião Carreiro, né? Tem
3: essa, esse pagodão, né?
2: a viola é tão bonita, eu falei, puxa, acho que eu vou juntar minhas duas paixões, né? Aí comecei, né, a criar o um arranjo para viola, para o hino do Guarani. Eu falei, nossa, mas ficou bom demais. Aí chamei meu pai, ô pai, vem ouvir aqui o, o hino, <risos> vem ver yeah. se tá bom. <risos> e aí ele falou, ô Vitão, ficou demais. Põe lá no YouTube, né, para galera. Aí eu postei lá. Mas aí a, a, eu, eu tenho realmente essa, essa, ainda vou fazer isso. Espero que. Esse ano ainda vou fazer, eu vou gravar esse hino da viola, mas uma versão de estúdio, sabe? Para mandar uhum. para vocês, para galera aí, para vocês, é, para vocês curtirem, né, o som da viola, né? Porque realmente é, é, é eu acho
0: que ficou um casamento bonito, né, a viola. É. Com, Olha, se você me permite. Eu adoro música sertaneja, mas assim, sertaneja uhum. é da viola mesmo, raiz. Foi uma das Sim. coisas mais bonitas que eu já vi, de verdade. Esse, o hino do nosso time. Tocado na viola, cai. Pelo amor de Deus, cara. Eu tô sem palavras. <risos> assim. é e vou falar para você. O Léo, também do BugriCast, ele é o mais, sertanejo máximo aqui da galera. Ele é o delírio. vendo isso Ô, Léozão, um
2: abraço para você, viu? Cara, você
0: que... Que, coisa certeza, é? que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. E aí? O um é ponto bonito, que a gente mas... também quer falar contigo. Como que uhum. você foi parar no The Voice? Cara, você contou a sua Nossa. carreira. Como é Sim. que foi lá? Conta um pouquinho pra gente do The Voice, que a gente tem umas dúvidas aqui também, né, Rafa?
3: Isso.
0: Agora é a hora, hein?
3: É, conta lá.
0: Como é que um bugrino foi parar no palco é... do The Voice?
2: Cara, foi muito legal. E, e o, o, mais, o mais bacana de tudo isso foi que... É... Foi um ano muito especial para mim, sabe? Um ano pessoalmente, foi um ano... Pessoalmente, profissionalmente, foi um ano muito bom. Porque em 2015, esse lançamento do uniforme foi no começo assim, do, do, do ano, né? E aí eu gravei, né? É, fiz o lançamento, fiquei muito feliz, feliz demais. E aí, alguns meses depois, a Globo me, me convidou para participar do The Voice, né? Claro, depois de, de ter mandado o vídeo, né? Aquela. que tem a parte da inscrição, né? Que eu fiz. E aí foi. Eu falei, caramba, que ano demais, né? Toquei o hino do Mugrão, Cara, lá dentro do Brinco de Ouro. <risos> e agora a, a, o pessoal da Globo, né? Me convida, né? Para participar de um programa tão bacana que foi o The Voice. O The Voice eu acabei. É, indo para o Rio, né? porque as gravações são lá no Rio, né? E aí eu, eu brinco que eu fiquei uns meses de férias lá. <risos> eu fiquei uns três meses lá, acho que essa é brincadeira aí, acho que de, de gravações, tudo, eu fiquei uns três, quatro meses lá. E aí quando eu entrei no, 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 no programa, eu acabei entrando pela equipe do Michel Teló, que foi um... Nossa, eu... É um, eu gosto muito do Michel, né? Sempre, sempre gostei muito dele, assim. Acho que por ser sertanejo, né? A gente acaba puxando um pouco, né? O nosso, pro nosso lado, né, a sardinha, né? Eu falei, poxa, tomara que dê certo, se der certo, eu gostaria que fosse o Michel. E acabou dando certo, ele virou para mim lá. E eu cantei uma música uh, do, do Elvis, uma versão do, do Elvis Presley.
0: Caramba, isso é que eu chamo de repertório, hein? De Jota Quest <risos> a Sertanejo passando por Elvis Presley, hein? Você vê só, Vezão? Qual a música eu que foi?
2: Uma... Foi Always on My Mind. Eu vou, eu vou fazer um trechinho para vocês. Vai lá.
1: Boa.
2: Oferecer para a galera, para todos os bugrinos e plantão, para as bugrinas. Pessoal apaixonado, Oi. hein? É uma versão. É uma música do Elvis, né? Mas é uma versão do Willie Nelson, cantor country Uma dupla Zezé e o Luciano
3: Então ficou é um mais presencial Baby, I'm gonna love you I'm as often as I can tell Baby, I'm gonna treat you is good as I If I made you feel sad, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind.
0: bom, sensacional, cara aí você foi, Michel Teló virou, você foi pro time dele e aí começou uma jornada lá no The Voice
2: sim, sim, poxa, eu recebi muitas mensagens de, de carinho da galera bugrina, né puxa, eu fiquei muito, muito feliz na época, eu lembro que o, Mar o Marcão Ortiz é, comentou, sim. né, o Marcão eu sempre acompanho ele também, desde a da época da da, da... Da rádio Planeta Guarani, Planeta Guarani. Que era do chat, tinha a época do chat lá, ainda eu ficava no <risos> chat. chat era então. boa. <risos> Nossa, assistia todos, acompanhava tudo. E aí o pessoal também da, né, do, do grupo Hack também, né? Do, do, do jornal. E o pessoal ia me marcando, eu pensei, poxa, tem um bobino lá no The Voice. Eu recebi muito carinho da galera aí. É, é. Inclusive, o Pezão, eu sempre acompanhei, viu, Pezão? Eu sempre te acompanhei no Twitter, cara. Você acredita?
0: Você <risos> mesmo sempre... É mesmo,
2: né? Ai, sempre... ai, ai. Muitos anos já acompanho você. É, eu, não, eu não usava o cantor Vitor Hugo, né? Eu tinha um, um, um pessoal lá, um nome pessoal. Mas eu sempre acompanhei, sempre gostei de ver os, os seus tweets lá do <risos> Foi pô, Muito legal.
0: Pô. E aí, muito
3: essa legal. galera ainda...
0: Aí... Né, essa, essa, essa ida para o Paraná foi depois do The Voice? Você já estava aí? Como, como que é, foi essa transição? É, foi depois do The Voice. Fiz o The Voice e fui até
2: a fase das batalhas. né é, então, Foi muito importante para mim. Eu fiz The Voice. Aí depois eu lembro que eu fui para o Caldeirão do Hulk, né? que é aquele pro, aqueles programas que a gente faz pós. Né? Fiz The Voice, Caldeirão do Hulk, fiz ah, ah, o Bem-Estar. E depois gravei, ainda fiz um show de, de lançamento daquela novela Velho Chico, né da Globo, do Domingos Montanher, né? Isso. E aí, posterior, posteriormente a isso, né o, eu já fazia alguns shows, eu sempre fiz, né? Show por Campinas, essas grandes, grandes casas de Campinas, eu fiz tudo, <risos> de sertanejo. Toquei em todas. É, é, tipo Cachaçaria São Joaquim, tinha na Cartoon, na época, Casa do Patrão, toda essa, essa parte da Joaquim Egídia, eu sempre toquei, né? E aí na época do programa eu, eu arranjei uns, um, um, um grupo de empresários e aí eles falaram, só que eles eram do Sul, né? E aí eles falaram, Vitão, a gente gostaria muito de te ajudar, né? Ajudar na sua carreira. O, o José Mar, que é um desses empresários, ele viu eu fazer, antes do, do The Voice, um, um show lá na região do Mato Grosso. E ele sempre me acompanhou, né? E aí depois o devotos falou Vitão vamos fazer uma parceria, vamos fazer show, vamos, a gente quer investir na sua carreira, né? Só que eles são do Paraná, lá do sul, né? Mil e mil e poucos km, muito longe. Aí ele falou oh, Vitão só que você vai ter que mudar para cá, vem para cá. E aí mudei, de Campinas fui lá pro sul do Paraná, na região de Toledo, pertinho de Cascavel ali. Mas pensa num frio que é lá no, no inverno. Ave Maria. O é um frio danado. Eu lembro que eu fazia show, tipo. É, 3 graus, sabe? Bem Nossa. frio mesmo. Bem frio. E aí fiquei quatro anos lá. É, esses últimos quatro anos eu fiquei para lá. Fui para o Paraná. E... Mas sempre acompanhava o Bugrão, viu? Nossa, no Radinho. <risos> antes do show no camarim, eu, eu, se tinha jogo eu, eu ficava ouvindo, é. <risos> o pessoal. Mas ouvia assim eita, nós, será que tá ganhando, será que tá perdendo. E sempre ouvia pelo celular, né? A gente sempre busca, né? Maneiras de acompanhar o Guarani, né? E nesses nesses quatro anos eu sempre sempre busquei assim estar presente é, da maneira como eu conseguia, assim porque é uma paixão, né? Né, Pezão? Né, Rafa? A gente é difícil, né? A gente não consegue. Tem <risos> gente, conta, às, mas... vezes, às vezes a gente dá até desespero, né? A gente não. A gente fica sem informação. Por isso Pô, que o Bugrecast é... é tão importante, cara. Por isso que vocês são tão importantes. Eu sou fã de vocês, viu? Acompanho Pô, vocês razão, sempre.
3: Cara.
2: Sou fã mesmo, assim. Eu sempre vejo os vídeos, eu não posso ver. É, quando vocês estão é, no ao vivo, eu vejo depois, eu gosto da, da, das notícias, né, de saber, então foi muito legal mesmo é, a iniciativa de vocês, e a gente que, que gosta do bugrão, a gente está sempre procurando informações novas, então eu sempre vou lá, eu vou lá, tem que ir lá no Google Cash porque eu quero ouvir quais que são as novas. Pezão, Rafa, a Feira, o Léo o Thiago, vamos ver o que eles têm para falar para a gente. Bom,
1: demais, e é, antigamente, né, você falou, era muito mais difícil ter notícia, né, é, eu era lembro, difícil. você deve saber também, né, quando não estava ainda mais divisões inferiores, né, você falou do Ortiz, hum. até do Pezão, eu também acompanhava eles, eu era moleque, né, buscava um jeito, Guarani na Série C, onde você vai ler notícia do Guarani, né? Então, tinha lá o Planeta Guarani, eu acompanhei o Pezão também no blog do, do Globo Esporte, tem Twitter também, seguindo tudo quanto era perfil para você ter alguma notícia, né? Hoje, muito mais fácil, ainda bem. É verdade, é verdade. Tem até a
2: enquete lá do que o Pezão fez, né? O presidente ou o Pezão? É, é
0: técnico, técnico. Autoproclamado técnico. 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 Agora. Agora, você falou uma coisa legal aí, né, Rafa e Vitor Hugo também, que tá rodando esse Brasil todo. Não só o acesso da notícia, mas se nós sobrevivemos à paixão do Guarani naqueles anos terríveis, ah. que não passava em TV nenhuma, não jogava contra ninguém, passava um monte de vergonha, e nós estamos aqui até hoje é porque veio para ficar esse amor, né? É Pô.
1: verdade.
0: Ah,
2: Rafa, tinha jogo aí que, nossa senhora, era difícil até de... de... Não tinha nem como ver, né? Era às rádio, vezes... né? É, às vezes e mais era bem
1: difícil, né? É, época lá da eu... Série C, né? É, eu 2007, tava... 2008, sentava na sala para ouvir o rádio. É
2: verdade. Mas é, é verdade. Eu acho que uh, o Guarani, ele, ele, ele tem uma torcida muito apaixonada, né? Uma torcida é, muito especial. Eu acredito que... É, os bugrinos, eles são tão apaixonados que eles seguraram, por muitas vezes, o Guarani nas mãos, no colo, sabe? Eu acho que é por isso que a gente se apaixona mais pelo Guarani, né? É, é, eu gosto vocês é, comentário da Série C, né? Puxa vida, foi difícil, né? E a gente, a cada
0: conquista do Guarani é uma conquista nossa, né? Você falou a palavra certa, acho que a gente tá muito perto desse time, gosta muito e a vitória do time é nossa também. Gostei muito disso que você falou. Tem muito time grande por aí, tem muito torcedor espalhado que grita é campeão, desliga a TV e tá tudo certo. A gente não, a gente é um negócio mais próximo, né, cara?
1: É, é verdade. e mais. Nesse, nesse caminho aí que a gente comentou, né, Vitor, o Guarani parece que tá se reestruturando, né, num caminho melhor dos últimos anos, né? Como que você enxerga isso? Consegue acompanhar recente? Você tá gostando, tá otimista? últimos anos, agora esse ano aqui, nesse né, se o futebol continuar, como que você pensa o Guarani aí? É, o Guarani, a
2: gente a gente vem, vem acompanhando de perto uma evolução, né, uma evolução do Guarani, a cada ano o Guarani vem ficando cada vez mais forte, né, e a gente fica muito feliz, fica feliz, né, porque a gente ama muito o clube, né, a gente ama o Guarani de todo o coração, né, então, a gente vai ver aos pouquinhos que, que vai tudo melhorando, né? Claro, a gente gostaria que... Nossa! Mas é, eu acho que tudo é degrau por degrau, né? Tudo é uhum. degrau por degrau. Eu acho que o Guarani ele, ele passou uma, uma, um, um ciclo, podemos dizer assim, um ciclo, que tem alguns times passando agora, por exemplo, como o Cruzeiro, né? É, e o Guarani, ele soube, através da sua torcida, aos poucos, sobre sobreviver e, e eu acho que aumentar ainda mais o amor, a paixão da, de todos a gente, de nós bugrinos, né? Então, a temporada passada foi uma temporada muito boa, né? É, começou, a gente começou, começou um pouco, a gente estava preocupado, né? Mas aí o time se ajeitou, as peças se ajeitaram, é, veio um, um, um técnico que foi, foi importante para o Guarani, né? É, ajudou o clube né, nessa nessa retomada dos jogadores também
0: então eu acho que foi por pouco né que pena né é. Pezão e Rafa é. teve Alguns aquele momentos problema. ali a gente até conseguiu sonhar um pouquinho né apesar de ter saído lá de baixo ajudou uhum. muito aí a sonhar um pouco né? é um problema né desse Covid aí é,
2: que é um problema mundial, né? E que a gente ainda se adapta, está se adaptando, porque é muito difícil, né? É difícil a gente... a gente está se adaptando a muita coisa. Né? E, infelizmente, acabou prejudicando o Guarani, eu acho que na... bem no finzinho. E agora é um time... eu gostei muito da live, viu? Como torcedor. Boa, né? Boa! Achei demais!
1: Puxa!
2: Toma é legal
1: demais o Guarani fazendo essas coisas, né? Que era difícil Exato. de imaginar um tempo atrás, né?
2: Sim, ah, é, é. é um momento de identificação com o torcedor, de, de trazer a gente para perto, né? Tanto que na live, depois, né, a ação que eles fizeram, você viu que a gente percebe que a, todo mundo foi, né? A torcida foi, quer dizer, a torcida abraça, está junto com o
1: hum. clube, quer o melhor do clube, né? É, você e dá uma a, meta, torcida... acaba, né? Os caras colocaram as camisetas, esgotou que não estava nem preparado, Sim. né? Então, dá para sentir que você propõe uma coisa, a torcida vai atrás de todo jeito.
2: É, isso é uma é. benção né? Isso, isso é uma vitória, né? Comercialmente pro Guarani. Opa. A gente sabe que as gestões de agora são cada vez mais é, justamente disso, né? De, de clube empresa, né? E a gente vê essa, 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 essa evolução do Guarani e a gente torce para que venha ainda mais, né? E vocês comentaram da, dessa temporada agora? É, eu gostei muito da live, achei demais. E vocês estão vindo algumas peças, né? Algumas peças. A gente, eu assisti os primeiros jogos, é, a gente percebe que está muito se ajeitando ainda, né? E agora esses últimos jogos que vieram essas peças novas, é, eu acho que tem, o time tem bastante para evoluir, né, Pezão? né, Rafa, vocês que têm muito mais a técnica e a precisão para falar, mais do que eu, né? Mas eu acho que a gente tem que, talvez, né, é, não ser tão cabeça dura, em algumas coisas, né? Eu acho que o, o técnico do Guarani, o técnico do Guarani, ele tem que ir acertando, mas ver que não vai funcionar, já fazer as mudanças, porque é um tiro curto, né? Paulistão aí. Mas que bom que vieram peças novas, né?
3: Sim, Júlio
2: César. É, Júlio César chegou, né? Vai chegando todo mundo aí, Regis, vai dando uma cara melhor, né? Andrigo, Sim. Eu acho que estava faltando. Os primeiros jogos não tinha essas peças, não tinha armação, né? Criatividade. Então, eu acho que eu acho que a gente precisa. Eu acho que dá para fazer um, um uma boa série B, inclusive, né? Tem, tem nomes bacanas aí. Sim. E tem o atacante nosso aí, né? O Davó, da né?
1: Davó. Da Parece a que o 19, né? É. É, é isso. Tô com a
2: torcer para a estreia dele aí, tenho certeza que, eu acredito que ele vai fazer um bom campeonato, sim, ele, a gente sempre torce, né, Pezão, por todos os Opa! jogadores, né? por equipe, ah. e a gente tem muita esperança aí, a gente vai vendo o, o, o elenco se montando, e a gente torce mesmo para que o Guarani é... deslanche, né, eu acho que essa palavra certa deslanche.
0: Ô, Victor, acho que a gente aqui está torcendo para o Guarani, né? Sempre vamos torcer em qualquer situação. Mas acho que tem uma galera grande que quer torcer pelo seu sucesso também. Já tem torcido nesses últimos anos. Como que o pessoal acompanha seu trabalho, redes sociais? E o... Como é que funciona aí para o pessoal... É, óbvio, muita gente já te conhece. Mas para continuar acompanhando o seu sucesso, seu trabalho é, na música. Sim, ó, o pessoal pode... É bem facinho, o pessoal... Que
2: quiser me conhecer, entra lá no YouTube. Procura lá, Vitor Hugo. Tem uma canção que eu lancei chamada Alô Vizinha. <risos> Alô Vizinha. Um... Eu já vi, hein? Eu já vi, eu, eu já... vi
3: hein? É um é sertanejo é dançante,
2: é bom. É bom. <risos> Muito boa, <risos> E aí, pessoal, só procurar como cantor Vitor Hugo, né? Vitor Hugo com C. Então, pessoal, me encontra no YouTube, no Instagram. Né? No Spotify também, tem o meu álbum lá no, no Spotify. Então, graças é. a Deus, na carreira, eu venho colhendo muitos frutos, né? Muitos frutos abençoados. Eu lancei um DVD né? na qual tem essas músicas. Então, é, é degrau por degrau, né?
0: Boa! É verdade, Boa aí. E essas violas aí no fundo, você sabe? Todas você já tocou. Como é que é? Tem um acervo bom aí, tem, eu tenho
2: dez, oh, Pezão. Tenho dez instrumentos aqui em casa. Eu vou ver se eu consigo, se eu consigo ajeitar aqui. Olha lá, para mostrar para vocês. Olha ó lá, ó lá ó, ali, ali são um baixo, um violão. Aqui embaixo também tem ó, uns guardados, que é um estúdio, ali. né? E aqui do lado ó, tem mais, ó. <risos> tem uns aqui. ó. E tem Olá. dois aqui do lado.
1: Olha ó. Ó lá. Beleza, Beleza.
2: Aqui é onde eu me divirto. Aqui.
1: Quarentena, tá tranquilo aí.
2: <risos> é, quarentena aqui... Rafa, a gente tá produzindo pra
0: caramba. <risos> ó, se você deixar, eu vou batizar esse lugar do brinco de ouro da música bugrina, viu? Porque, ó, tudo oh. verde, um estúdio <risos> de música tocado por um bugrino. É o brinco ah, de tá ouro da música bugrina, pô. É
2: isso é aí. É isso.
3: <risos>
0: Eu, eu, eu trouxe até, ó, eu deixei
2: todo, todo no esquema aqui, ó para eu já entrar aí, ó. Na, na vibe, algumas camisas que eu gosto. Ela gosto era Center Leader. Ó, tem mais, tem essa? Aí? Tem, ó, olha só. Essa aqui também, é. gosto demais dessa, viu?
1: Ô, Vitor, e jogador, qual que é o seu preferido aí, de todos que você viu?
2: Nossa, é, é, é difícil porque o Bugrão tem uma baita história, né? É muito craque, né? Gente, oh. é muito, muito jogador de, de seleção. E, é, mas eu, eu tenho um carinho especial pelo Zenon, né? Pelas faltas, por tudo, uhum. né? Que ele era uhum. em campo. Assim, eu gosto muito do careca também. E. Bem, eu puxando um pouquinho para a minha época ali, dos anos 90, eu gostava muito do do Amoroso também. Cara, que demais, hein? Ali.
0: E o meu ídolo... É, o, Rafa, Rafa, o Rafa é mais novinho, viu? Eu acho que ele não viu essa
1: esfera toda. É. Amoroso eu vi só em 2009, naquele Derby lá. Ah, de rest... de é, resto, é só é, é, Fumagalli é. que eu vi, bom né?
2: Nossa, Fumagalli. Eu, assim, uh, ídolo de, de amoroso, né? Eu acho que... Cara, eu sou muito fã dele, assim. Amoroso eu acho que é um cara incrível, né? E inclusive, acho que ano passado ele me seguiu no, no Instagram. Cara, eu fiquei feliz demais. <risos> Parecia. o de Copa do Mundo, sabe? <risos> a gente é fã. E o do Fumagalli, né, cara? O Fumagalli aí, mais atual aí. Jogava demais, né? O cara, era, um, era uma precisão na falta que o homem tinha, né? Oh, incrível. E, e a gente sentia muito que o, o Fumagalli ele tinha. É... Uma ligação muito grande né com o Guarani também, com torcida torcida. E... É, são muitos ídolos, né? Caramba, que história que o Guarani tem, hein, Pezão, hein, Rafa? Cara, que patrimônio, hein?
0: Coisa linda. Coisa linda. Ô, Victor, vou, vou agradecer aqui, mas, ó, vai mais uma palhinha antes da gente encerrar aqui. Prazer Sim. muito grande ter você aqui com a gente, te é, ajudando a divulgar o BugriCast, né? Você é um cara super referência aí na música também, construindo seu caminho lógico, mas aí sendo o nosso representante na música também, acho que como o Rafa falou no começo, a gente vai torcer não só pela pessoa sensacional que você é, mas também por ser bugrino como a gente, e a gente quer que o bugrino seja o presidente da república, seja o papa, seja qualquer coisa lá em cima é a gente quer que seja representado por um torcedor do Guarani e a gente sabe que na música você vai ter um baita de um sucesso e vai carregar a nossa bandeira também, cara.
2: Com certeza. Eu queria aproveitar até e agradecer vocês, viu? Agradecer é, em nome do Bugri Cash aí. É, obrigado mesmo, de coração, por, ter, por terem me feito esse convite tão especial, né? Nessa noite. É, com certeza eu vou guardar para sempre aí no meu coração de Bugrino, né? Por estar. Tá aqui com vocês essa noite, né, o Pezão, o Rafa, a Fê, o Léo, o Tiago, deixar um grande abraço para todos vocês do BugriCast aí. Obrigado por defender a bandeira do Bugri, cara, que alegria ter vocês. Vocês são a nossa companhia, né, mesmo sem vocês saberem, vocês transformam muitas vidas aí, vidas de bugrinos, todo mundo que gosta de vocês, tenho certeza que vocês têm aqui, desse lado aqui, um grande admirador, que torce muito para vocês, sucesso. É, pessoal e profissional de todos vocês. Agradeço o carinho que vocês tiveram comigo, as palavras, né, é, sobre a minha carreira. Eu tenho, eu, eu tenho um sonho desde menino. Eu espero que eu consiga realizar ainda de gravar um DVD no, no estádio do Brinco de Ouro,
3: ou eu seja, estádio,
2: o estádio que o Guarani estiver
0: jogando, né? Eu tenho esse sonho desde criança e eu vou realizar. <risos> tenho
1: certeza. Eu não então... tenho
0: dúvida que você vai. Não tenho dúvida nenhuma. É...
1: Senta a última, então, pra gente aí, Victor. Uma que você acha especial aí, um modão, alguma coisa aí que te agradar o Léo também. Ó, você pode tocar o seu novo sucesso também, aí
0: aproveitar e divulgar tá a Vizinha, o que você quiser, cara. Casa é sua.
2: Oh, obrigado. Vou, vou aproveitar aqui, vou puxar a
0: Vizinha, então. A
2: Vizinha, que é uma canção que tá me dando muitas alegrias, graças a Deus, né? Uma canção que nasceu de uma brincadeira. Né? De um acontecido Vocês conhece aqueles causos que a gente brinca? É, é caos venéreo Acontecido <risos> E eu vou fazer aqui para vocês a Vizinha, tá tocando bastante Tá tendo muitos acessos no YouTube Inclusive um grande humorista, né? Que é o Felipe Pires, que ele é um músico do Sul Ele gravou no... Fez essa brincadeira no... no canal dele lá do YouTube Já tá com mais de 4 milhões de views, sabe? Muito legal Vou oferecer a louvizinha para todo mundo aí, para todos os bugrinos. Vamos lá fazer a louvizinha.
0: Bora!
3: Alô vizinha, eu tô precisando de amor. 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 Agora a gente vai explicar o porquê. Me o açúcar, me empresta o banheiro Acabou a água do meu chuveiro Me o açúcar, me empresta o banheiro Acabou a água do meu chuveiro Foi só um pretexto, não te direito de novo Vamos sair, vamos beber Se nada desce, já quero você Vamos sair, só mais um tempo Água voltando, te quero de novo, valor
0: Show de que bola, vai. cara. A galera, pode acompanhar aí o Alô Vizinha no YouTube, em todos os canais. Dá aquela moral pro Victor Hugo, porque quando ele estiver é. sentado no The Voice pra escolher os outros, não ser escolhido, aí nós é. vamos lembrar desse dia, viu?
3: Amém. É. É. Deus vai quiser, demais. Deus quiser. Vai acontecer,
0: sim. Muito ah, bom. Brigadão, viu, cara? Todo sucesso do mundo para você. É, não é só os, não são só os votos do BugriCast, mas acho que dá de toda de toda a torcida do Guarani para ver como eu falei, mais um representante nosso fazendo sucesso, um bom trabalho e, e tendo todo esse apoio da torcida também, cara. A gente deseja o melhor para você. Obrigado. Eu fico muito honrado aí pelo carinho
2: de vocês e mais uma vez agradeço aí pela hum, cara que hum. noite. Uma noite muito especial aí com vocês do BugriCast aí. E com certeza, para mim, é, foi uma grande honra estar com vocês aqui nesse canal tão especial que na qual eu sempre vim, venho acompanhando e a gente vem ficando cada vez mais feliz pelo crescimento, né? Pelos mil, que agora já está já mais, né? Vai subindo. Então, esse é o nosso sentimento aí, que vocês cresçam ainda mais, né? Toda a galera do BugriCast aí e foi uma grande honra estar com vocês essa noite aí, Rafa, Pezão, e toda a família BugriCast aí.
1: Com certeza. Muito obrigado, Vitor. muito bom conhecer você, a pessoa, né, Te conhecia já, mas ser humano aí ímpar, e foi muito bom falar de Guarani, sempre é muito bom, né, e sempre. todo sucesso aí na, na sua carreira, espero ver você ainda em rodeio de barretos, rodeio de aguariura, tudo isso que a gente adora, né, quando voltar. Oh! E... boa demais boa bom demais né então aí muito obrigado aí. o Bugcast agradece você ouve a gente a gente ouve você sempre é uma parceria muito bacana e todo o sucesso aí que o mundo possa te dar é isso aí muito obrigado tenha certeza
2: igual meus camarins aí estarão sempre abertos para vocês aí
0: valeu <risos> cara brigadão boa noite
2: obrigado ótima noite para vocês tudo de bom e você me permite a Longe, última de hoje? Eu vou fazer, hein? Como, como fã, hein? Fala, família Bugrina!
1: <risos> Muito <risos> obrigado, essa foi boa, hein? Essa para os melhores momentos,
2: hein? <risos> é isso aí, galera, tamo junto sempre, um grande abraço e hoje sempre,
0: hein? <risos> isso aí, valeu, brigadão! Avante, avante meu bug!
1: Que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota. Hoje e sempre Guarani. É Guarani, é, Guarante. é, Guarante. é, Guarante. é Guarante.